0: Grande
1: jogada! Eu poderia começar esse podcast desanimado, mas vou respeitar e olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode chuka. jogar de orelha!
0: Oi, 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 oi! oi. Chuka, porco, chuka. Nossa, da puta. <risos> não nem de reação, não
2: consigo.
1: <risos> que boé, não? Vai, tá bom, beleza, eu aceito hoje. Esse aqui é o Autogol e esses são os comentaristas do Autogol. Vai, pode uh, se apresentar aí, Noia.
0: <risos> Fala, galera, aqui é o Noia e eu queria só mandar um, um chuba para... Não para pro, os palmeirenses em geral, apenas para o específico. <risos> é. <risos> Porque os palmeirenses em geral, eu respeito. Vai,
1: Altarujinha.
2: Ah, já, já. Pode ser, o meu, meu chupo especificamente para o orelha, respeito muito a história do Palmeiras, uma, uma grande instituição, mas não respeito o orelha, então fica aí o chupo orelha, e, mas ao mesmo, que, que ao mesmo tempo que fica também a, a admiração, né? porque o cara vir para uma live com dois São Paulinos né, no, nesse momento seria é um ato de coragem, um ato de resistência, é, a gente tá, tá muito na moda dizer isso, é um ato de resistência. Bacana, legal. Essa
1: foi a primeira vez que eu me perguntei por que que eu tenho esse podcast, tá ligado? São 19 episódios aí. Não, só agora foi... foi a primeira? Foi a primeira. Foi a minha
2: a primeira. primeira... <risos> perdeu meia hora falando do Louco Abreu uma vez. Aquela. hora é. eu perguntei por que eu tenho esse podcast. <risos> <risos>
1: <risos> muito bem! Se você já conhece esse podcast e ainda não é assinante, ou seguidor, ou inscrito nele, clica aí nesse botão aí para você ficar por dentro de tudo que sai aqui no Alto Gol. É, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Talvez muitos são paulinos entrem aí agora, né, para festejar. Então não se esqueça de se inscrever, é bastante legal. E também escute aí uh, os episódios anteriores tá disponível no Deezer, no Spotify, tá no iTunes, tá no Google, tá em todo lugar onde você procurar o Autogol, você vai encontrar, então você pode é. usar o seu agregador de podcast favorito, beleza? Então vamos lá, vai, que que o jogo é o programa de vocês, o que vocês que querem começar falando aí?
2: Eu queria começar pedindo desculpas, na verdade, porque a, tá rolando uma festa intensa aqui em Pirituba, por conta do título do São Paulo, nem achei que teria tanta festa aqui na, na, na região, mas tem e não tá com previsão de acabar, né? Pessoal esqueceu que Oi, descobriu agora há pouco a, a, a cura do coronavírus, a vacina, eu não tô foda, sabendo. Foda. Mas eles estão ali numa festa que não tem fim. Então se você ouvir, né, um, às vezes um hinozinho do São Paulo no fundo, um funkzinho. Poderia ser eu, mas não vai ser. É, é lá fora
1: mesmo, tá? <risos> Não, é algum destaque inicial aí? Eu posso puxar... Depois que você falar, eu já puxo um assunto aqui pra gente comentar.
0: Eu acho que... O, o, pra, é, quem não, pra quem quiser saber, quem não sabe, eu, eu Altaru, o está antes de vir para esse podcast, a gente meio que emendou uma outra gravação também na, na Rede Contínua, né? Num pós-jogo da Rede Contínua. E eu queria fazer o meu destaque inicial daqui, ao mesmo que foi o meu destaque final... Na, lá no, na gravação, para tipo, emendar é, os fatos e tal, que é o Pablo, né? Porque o Pablo, que é o artilheiro do, do São Paulo e do Paulista, foi muito mal nesse segundo jogo da, da final aí. É, ele, o time, é, quando ele saiu, o jogo ficou mais equilibrado, porque daí a gente teve 11 contra 11, então ficou mais justo, né? <risos> Ali o primeiro tempo, quase todo jogou 11 contra 10. E, mas eu queria destacar o, o, o Pablo, porque eu nunca me senti tão representado no de campeonato, porque vendo o Pablo jogar, é, errando o domínio, errando o passo...
1: Tira lá, esse, lá, esse nariz eu do eu microfone fui... aí, Taruja. Tira e o indo... pera aí, Peraí, peraí, Noia, que eu... Uhum. Isso. Vira de frente o negócio aí. Vira de frente, tá melhor. Isso. Vai. Desculpa, Noia. Isso, isso. Vai, Noia, pode continuar. Tá. Uhum.
0: É. E é, 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 vendo o Pablo jogar aí na final, na final aí contra o Palmeiras, eu nunca me senti tão representado, porque quando eu vi um, um jogador ali, titular do ataque do São Paulo, é, errando o domínio, errando o passe, errando o chute, não ganhando uma bola lá no corpo, não ganhando uma bola aérea, é, eu, eu me vi jogando ali em campo, porque me levou nesse <risos> jogo.
1: É, eu senti Pablo... representado com o Pablo. Cara, é, vai ser... Enfim, eu acho que vocês ainda estavam igual para igual, porque a gente teve o Felipe Melo aí no, no time do Palmeiras. Eu já falei, o Felipe tá, o Felipe Melo ele tem jogos bons, porém o Felipe Melo, para decisão, mano, ele tem que entrar nos cinco minutos finais para segurar a bola, para segurar o 1x0, o 2x1, tá ligado? Porque ele... Cara, vocês não sei se vocês viram no primeiro gol, é, o gol do Luan... Cara, ele simplesmente desiste da jogada pra ficar com o bracinho levantado. Se ele tá ligado no jogo, ele dá um, um. Ele inclina a perna dele ali e a bola não vai desviada pro gol, cara. E aí tá aí na conta de Felipe Melo. Eu ia falar um palavrão aqui, mas vou poupar os ouvidos dos ouvintes.
2: Você falou porra de Felipe
1: Melo? <risos> então, Você falou palavrão. Então eu, eu, eu poupei o segundo aí, mas agora foi compensado. Agora. É, ele jogou abrir o primeiro jogo da final, Felipe Melo. O
2: primeiro jogo ele foi muito bem no Allianz Parque Eu acho que ele teve uma atuação Defensivamente falando pelo menos Ele jogou muito bem né, contra o São Paulo No primeiro jogo da final Mas é, hoje ele não estava tão bem realmente E assim mano, acho que o Felipe Melo Eu não tenho é, Pudor nem dizer que é um cara Que eu tenho completo asco
1: O cara fez meter uma
2: arminha Hoje no no, no Nacional Na, na execução do, do Nacional antes da final no Morumbi Hoje ele fez gesto de arminha Durante a execução do Rio Nacional, então, mano, vai fazer a minha na casa do
1: caralho, né? O
2: pelo amor de Deus, né? tipo
1: o... todo apoio pra você, o apoio para você, Tarujo.
2: O Brasil é a situação que tá, sabe? O, o cara que tem que fazer esse tipo de, de, de coisa, não, não é o não, não é um momento, não é legal. Concordando ou discordando da, da, da posição política, dele, eu discordo muito, mas não é o um momento para isso, né, gente? Pelo amor Sim. de Deus, né? É.
1: Exatamente, no dia concordo. Que, no, dia,
2: no dia em que o verme presidente da República passou o dia inteiro percorrendo de motocicleta causando aglomeração, então é. Ah, é, é complicado, cara. Eu não sou palmeirense e fico muito triste em ver um cara desses fazer, é, jogando palmeiras Nem não, é não é só pela não. opinião dele. Porque a opinião dele, é, escroto ou não, né? é a opinião dele. Né? Errado ou não, tendo direito ou não de, de apoiar uma pessoa que é a favor de ditadura. É, é, é coisa que é do Felipe Melo. Mas o, ele usa... O Palmeiras, o Isso. espaço midiático do Palmeiras, né, tudo que o Palmeiras oferece como plataforma para esse tipo de coisa. Então eu me sinto muito triste. Como uma pessoa que, que eu não sou torcedor do Palmeiras, eu acho um clube muito importante para o futebol brasileiro em história, né, em, em, em conquistas, em, em até a, a história de luta do próprio Palmeiras para surgir, né, como palestra, o, o período do, do, do pós-guerra, tem uma história muito bonita. O Palmeiras, eu acho muito, muito triste mesmo ver um cara, não é nem um cara que apoia o Bolsonaro jogando no Palmeiras, é um cara que apoia o Bolsonaro jogando no Palmeiras e usando o Palmeiras Sim. e as situações Altarujo. de jogo do Palmeiras pra expor esse eu tipo
1: assino embaixo tudo que você falou e como palmeirense, eu te confesso que todas as conquistas que a gente teve com o Felipe Melo é, eu ver o Felipe Melo feliz carregando taça e tudo mais me dava um, não foi 100% sabe? teve 100, 99% é de, de felicidade, é, e 1% falando cara, assim, esse é. filho da puta aí é
0: porque toda vez que o que o, que o Felipe que o Felipe Melo é, usa o Palmeiras como uma plataforma para defender essas essas ideias dele é, ele está ele tá ao mesmo tempo cuspindo na história do Palmeiras né que é uma história de um clube que a, que a fundação dele a, a fundação dele passa por um movimento antifascista né então tipo, ah,
1: é, é e aí pô eu tenho eu tenho a parte da, da da torcida, assim, que... É, a parte da torcida organizada que fica vibrando porque ele dá um carrinho e sai comemorando... Ah, não, isso, caramba, a gente não, não quer dizer nada, sabe? Tipo, ah, não. Enfim, vamos falar de outra coisa. Eu não quero mais falar de Felipe Mello, Felipe Melo. Vamos falar de Felipe Neto. Tô brincando. É, vamos... Ó, agora eu vou falar uma outra coisa com o palmeirense também. Eu, eu já sabia que isso ia acontecer, cara. Vou, vou falar pra você o momento que eu já sabia que isso ia acontecer quando a gente ganhou do Corinthians, é, na semifinal, e os jogadores ficaram de boa. Pô, tinha acabado de conseguir a classificação pra uma final e, mano, é, beleza, é isso aí. E a torcida também falou assim, é, beleza, tipo, ganhou um clássico e a torcida ficou meio apática. Eu sabia que, cara, na final quem, quem tivesse mais vontade, mais gana pra vencer ia ganhar. E o Palmeiras desde que ganhou do Corinthians já não mostrava que ele ia ter isso. O... o,
2: o acho que em relação ao Palmeiras tem que ter bastante calma né para para fazer essa análise porque é um negócio que assim o Palmeiras tem o seu os seus méritos né o, muitos méritos e assim o Palmeiras para mim entrou como favorito na disputa com o São Paulo mesmo com a campanha melhor do São Paulo bom momento do São Paulo por, por, É o que eu falei como um leve eu falei assim no programa que eu participo na rede Continua, um leve favoritismo do Palmeiras não um favoritismo gigantesco eu colocaria no começo a disputa 55-45 para Palmeiras. Porque o que acontece? É um time mais maduro do que o São Paulo. São Paulo é um bom time. São Paulo é, tinha, ó, tem ótimas virtudes. É, é, um, é um trabalho muito promissor do Crespo no, 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 no Tricolor. Uhum. Mas...
1: Ah, Felipe Altarujo. Eu, mutou eu o próprio microfone. Um eu de vou deixar de aqui de só para mostrar como você não tem controle nenhum sobre as suas mãos não vou cortar, vai, segue não, porque... sem querer, aliás, perdão
2: eu, eu, eu me
0: auto-sentirei, eu
1: fiz o microfone
0: <risos> não, aliás, eu gostei muito, do, eu gostei muito do, do clima de suspense que ele criou, mas e ficou mudo
1: é, vai. voltamos vai. continua aí, sacia a curiosidade
2: é, o São Paulo é um ótimo time, mas o é um São Paulo o Palmeiras é mais maduro, e foi testado em decisões importantes, foi testado em situações de jogo, Copa do Brasil Libertadores da América, né, que que o São Paulo não tinha sido testado em uma grande decisão, num grande jogo assim, desse sentido. Né? E eu, 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 eu colocar o Palmeiras como favorito, é, porque o Palmeiras, que jogou o Paulistão, não é o retrato do que é o de fato o Palmeiras. Né? Não dá para você re, re, falar do Palmeiras e analisar o, o Palmeiras como um todo, pelo que foi a primeira fase do Paulistão. Né? Eu acho que fica um, um alerta em, in, importante em relação a, 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 ao repertório. A gente viu uma, uma melhora do Palmeiras, mas eu acho uma melhora. Um tanto quanto lenta, óbvio que todo trabalho demanda tempo, mas eu esperava já, pelo que o Palmeiras mostrou de evolução né, do ano passado para esse ano, no jogo contra o Flamengo, por exemplo na Supercopa do Brasil, eu esperava o time um pouco mais redondo nessa final, um pouco mais com, com diversidade diversidade de jogos, de, de estilo de jogo né, de diversidade de, de maneiras de tentar o resultado, o, a gente já falou que algumas vezes o Palmeiras, para mim, tem o melhor contra-ataque do futebol sul-americano hoje nenhum time da América do Continente contra-ataca tão bem quanto o Palmeiras contra-ataca. Né? E até o, até o começo do... do, do, do até o, não, o comecinho de fevereiro ali era, o Palmeiras só tinha essa, como, essa, essa possibilidade de jogo e quando não tinha possibilidade de contra-ataque, quando o adversário marcava com linhas um pouco, mais, um pouco mais baixas tinha dificuldade. Hoje já tem um pouco menos de dificuldade. Mas o, o, o que eu vi o Abel Ferreira fazendo foi um Tem uma tentativa de espelhar a escalação do São Paulo Coisa que ele fez na primeira fase E deu certo, porque o Palmeiras é um time mais misto Que o São Paulo na primeira fase do Paulistão E foi um jogo muito difícil para o São Paulo Apesar da vitória por 1 a 0 no Allianz Parque né? Foi o primeiro jogo que o, que o Abel de fato né o, Começou a usar essa sequência De partidas com três zagueiros Ele espelhou a, a escalação do Crespo e o São Paulo mostrou ao longo do tempo Dessa passagem do Crespo Que tem dificuldade contra times que espelham sua, sua, sua formação Então se você recheia né, a, a sua defesa com três, com três jogadores você fecha as alas, os espaços laterais o São Paulo encontra dificuldades e foi assim no jogo de ida e foi assim no primeiro tempo né? e eu achei que a, as mudanças do Abel embora o Palmeiras precisasse buscar o um resultado não surtiram um efeito positivo algum no Palmeiras eu Pelo acho também tiraram o maior trunfo do Palmeiras que era justamente anular a jogada lateral do São Paulo depois o São Paulo chegou muito pelos lados... Com o Rodrigo Nestor, com o Rojas... Conseguiu um gol numa, numa jogada assim... Quase conseguiu o terceiro gol... Né? O, o, o Everton fez um milagre... No chute queima-roupa do Sara... Né? Então... O, 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 para mim o Abel errou... Porque uma das coisas que estava dando certo para não lá o São Paulo... Era justamente a linha de três zagueiros... Você jogar com três zagueiros... E, eu acho, e eu acho que é importante deixar bem claro agora... Porque eu, eu, talvez volte à tona em outros episódios... E até nesse próprio episódio mais para frente... Não quer dizer ser defensivo. Você pode buscar um resultado e ir para cima do adversário com três zagueiros. O São Paulo do Crespo faz isso desde o primeiro jogo do Crespo no São Paulo. É um time extremamente ofensivo, que busca o gol o tempo todo e tem três zagueiros. Três zagueiros são um recurso para você alinhar os seus jogadores em campo. Então, por exemplo, com esses três zagueiros, o São Paulo potencializa muito o jogo pelas alas. Com o Reinaldo, com o Dani Alves, com o Igor Vinícius, com o Wellington. Quem tem é que esteja é jogando na lateral esquerda do São Paulo? Na lateral direita do São Paulo? Vai bem porque é um jogo que flui muito bem pela lateral do campo, né? E, e eu, hoje o Caio Ribeiro, na transmissão, falou quando começou, começou o segundo tempo. Começando o segundo tempo, ele falou assim: Ah, é, 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 Kleber, Eu tiraria os três zagueiros, desmancharia, seria como se fosse tipo para dizer que o São Paulo, São Paulo e o Palmeiras deveriam buscar o resultado, deveriam ir para cima, né? É, tirando diminuindo a linha de zagueiros, isso não tem nada a ver. Você pode se, você associar a linha de três zagueiros a Algo defensivo em 2021 É no mínimo muita burrice cara.
1: Eu Outra adoro O quando... Palmeiras, Palmeiras é. tinha
2: outras maneiras de ir para cima do São Paulo No segundo tempo Desfazer a linha de três zagueiros não era uma delas Não foi uma boa sugestão Não foi uma boa, uma boa ideia do Caio Ribeiro Mas uma ideia ridícula do Caio Ribeiro para coleção Mas também é, não foi para mim uma boa mexida do Abel ou talvez talvez fosse o caso de entrar de mudar algumas peças no Palmeiras mas eu não acho que mexer na zaga fosse muito tanto que o Palmeiras não não apenas não conseguiu né, é, reverter a situação do jogo no placar mas também piorou o desempenho contra o São Paulo e com, com sem os três zagueiros o São Paulo encontrou muito mais espaço e mesmo com a vantagem foi superior o segundo tempo inteiro em relação ao Palmeiras sim sim por conta dessa alteração mal feita para mim do Abel Ferreira eu não tô falando que ele tem que. Ah, tem que acabar o Bel Ferreira, tem que ir embora, mas é, é, precisa começar a encontrar algumas maneiras diferentes de responder situações de jogo do que fazer. Que são sempre as mesmas coisas. Então, ah, o, o, ele faz algumas trocas pontuais em partidas. Mas afinal das contas ele fala assim, ah, se saiu perdendo, ele vai colocar. O, vai colocar o menino, se não estiver jogando o Patrick de Paulo, colocar o Patrick de Paulo, colocar o Danilo. Precisa de alguma coisa diferente. Né, sabe? o, ah, o Scarpa, tentar o chute de fora. Mas eu acho que o Palmeiras tem opções em seu elenco para tentar algo diferente.
1: É, eu e, acho e, também que acontece que tava um jogo de xadrez, assim, sabe, o Crespo também tem os méritos dele de conseguir olhar para o Palmeiras do Abel e dar uma anulada nele. Agora, na, a partir do momento que sai um gol, com, com perdão na palavra, cagado, foi cagado o gol do Luan, né, e foi, foi para o intervalo com 1 um a zero precisando, aí o Abel Ferreira tentou fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente, eu concordo com você, não sabia exatamente o que fazer, né, e... E aí acabou deixando o time pior. Aliás, esse gol do Luan, cara, é, a, a história do jogo como um todo, assim me lembrou muito o Palmeiras e São Paulo de 2008, porque o, o, o Palmeiras e São Paulo de 2008, no Campeonato Paulista, foi uma semifinal do Paulista. Mas que, convenhamos, foi a final, né? Depois a final foi, com, foi Palmeiras e Ponte Preta, e o Palmeiras meteu 5x0 na Ponte Preta. Eu estava lá no Parque Antártico naquele dia, no Palestra Itália, aliás, e... E foi um gol que foi chuta... um chute de longe que desviou e matou o goleiro, né? Assim como foi o chute do Léo Lima, que matou o Rogério Ceni E aí no final teve a martelada, né? O prego no caixão ali com o gol do Valdivia. E foi bastante parecida a história, porque o São Paulo era o melhor time do Brasil naquela época. O Palmeiras vinha numa fase ruim, numa fila. É... E agora foi o contrário, foi exatamente espelhado, né? O que aconteceu até o placar, o placar foi espelhado. O que eu acho que o Abel Ferreira não analisou bem, e aí eu acho que é, é, é um erro gigantesco, é ter se contentado com o 0x0 no, no Allianz Parque, porque nos últimos 20 anos o Palmeiras ganhou duas vezes do São Paulo no Morumbi, nos últimos 20 anos, cara... E ela, a gente precisava ter feito esse resultado aqui para lá. Talvez a, gente, a, a, per, a probabilidade de perder ou empatar é muito grande. Então a gente precisava ter saído daqui com 1x0, do, daqui do Allianz Parque. Aí eu acho que foi um erro muito grande. Não, 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 podia, não precisava ter ficado... Deix, podia ter deixado esse jogo de xadrez até o final no Allianz. Precisava ter tirado um gol de lá.
2: Nessa linha de raciocínio, Orelha, também acho que ele foi muito bem na proposta que ele teve de anular o, o ataque de São Paulo então ele entrou para não deixar o São Paulo jogar no primeiro jogo e no segundo jogo então isso ele fez muito bem só que a hora que o São Paulo faz 1 a 0 eu
1: vou não cagado vamos lá fa fala, aí, fala aí fala aí sim, sim. foi cagado não, tô,
2: tô, <risos> tudo bem porque eu falei o Abel <risos> conseguiu anular o ataque do São Paulo o, e, o São Paulo encontrou dificuldades contra o Racing encontrou dificuldades contra o Corinthians quando o Corinthians entrou com três zagueiros contra o São Paulo com, o, o próprio Palmeiras no primeiro turno na primeira fase espelhou a escalação do São Paulo a formação e com isso o... até a polícia está passando aqui agora na festa meu Deus, vai longe hoje o, o, o próprio Palmeiras espelhou a formação do São Paulo e ofereceu dificuldades ao São Paulo, então ele entrou com a proposta de anular o jogo ofensivo do São Paulo, que é sim muito forte o ponto chave do time hoje agora, a, a questão é ele entrou só para isso, isso ele fez muito é. bem realmente, uhum. palma para ele, só que ele entrou só para isso
1: e contando ele com não... uma individualidade aí do Rony, talvez
2: no, no primeiro jogo e no segundo jogo não, não, não buscou nenhuma forma de potencializar o próprio jogo Que beleza, ele aposta no contra-ataque a ideia era anular o São Paulo, mas o que, que ele fez para conseguir armar um contra-ataque, que é o ponto forte do Palmeiras então, uhum. o, 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 o que, que ele fez para de fato é, é, explorar esse ponto mais positivo né? essa, essa qualidade maior do Palmeiras é o contra-ataque, nada ele anulou sim muito bem o ataque do São Paulo mas parece que ele tava esperando que ele fosse anular o gol de São Paulo e aí ele fosse conseguir o gol cagado. Ele não conseguiu. É, e o ele não conseguiu o gol cagado.
1: Uh, outra, outra coisa que eu percebo, assim... Ô, oh, Noé, você tá meio quieto aí. Se você quiser aí é, dar seus pitacos, é, não, não espere. Não,
0: eu, que, isso, eu, não. eu queria... Eu, 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 eu queria comer, fazer... Vocês precisavam ver a cara comer, comer, do Noé
1: agora. Ele tá, ele tá muito se segurando. Eu fazer
0: alguns comentários aqui. Tipo que o... o, o, o lembrando algumas coisas que o... Que o, o Quentalujo aí comentou tipo que ele falou do da ideia do, Ca, do Caio Ribeiro a ideia bem burra do Caio Ribeiro lá pedindo por por algo por algo diferente que, que a, a, quebrar a linha de três zagueiros e tal é, assim é, em defesa do Caio Ribeiro eu acho que em nenhum momento da carreira dele ele tentou mostrar que não era burro <risos> <risos> então assim o Caio Ribeiro também ideia burra não é uma grande novidade né é,
1: ele, ele a não minha nunca...
0: Ele nunca tentou responder esse lado.
1: A minha namorada é. diz que ela acha que o Caio Ribeiro transa de meia.
0: <risos> Eu tenho dúvida se ele transa.
1: <risos> de repente, se tocar Last Kiss do Porgean, né? É. Enfim, é. O, Caio cada Ribeiro,
0: o Caio Ribeiro tem, muito, tem muita cara de ser incel, no sentido de que ele não transa, mas não é por escolha própria. É verdade, é
1: verdade. Concordo, <risos> concordo, concordo com
0: isso aí. É. É. Mas, enfim. É... O, o negócio lá que, tipo, é, o que o Caio Ribeiro como, como pedia na transição lá, tipo, ah, tem que fazer algo diferente, quebrar a linha de três zagueiro e tal. O que ele fala que é fazer algo diferente é literalmente fazer a mesma coisa que todo time brasileiro faz quando tá perdendo no, nos últimos 50 anos, que é tirar zagueiro, colocar atacante e ver o que vai dar, sem, nenhuma, sem nenhum planejamento. É só, tipo, encher, encher a área de, de atacante, jogar, dar tal para lá e ver se alguma coisa entra. Cara, tipo, não é. Não é nada diferente, é, é o, mais o mesmo de sempre, né? E o, o, outra coisa que o, o, o que o Otaruji comentou ali, de tipo, é, três, o, então um time com três zagueiros não quer dizer que é um time defensivo? É, tenta adivinhar que time europeu que joga com três zagueiros é extremamente ofensivo.
1: Cri, cri. Qual? Então, é, é... Eu não sei. Eu, 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 quero,
2: eu, ia, eu ia falar, mas eu não quero falar para deixar o, o gosto... Dessa, dessa declaração <risos> do
0: Rafael, não. Então, mas né, eu, eu sei que vocês estavam pensando no que eu ia falar, mas eu não vou falar isso, eu vou falar da Atalanta.
1: <risos> 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 Mudou <risos> agora. É que, vamos. vamos ó, talvez as pessoas não tenham pegado a piada eterna aqui, mas é que o, 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 o Noia sempre dá um jeito de colocar <risos> o Borussia Dortmund na conversa. É por isso que a gente estava achando aqui. Não que
2: o <risos> Dortmund
0: é é... é, não, que o não <risos> jogue zagueiros, mas é nesse ne esquema de jogar com três zagueiros e são um time extremamente ofensivo. A atalanta é um time muito melhor, porque a atalanta é um time que joga com três zagueiros já desde a da temporada retrasada, mais ou menos. Não lembro exatamente. E na temporada passada foi tipo o time que mais marcou gols na, no campeonato italiano, é foi Ó, um dos times que mais marcou gols na Europa toda. Então, eu tipo, acho que jogando com três zagueiros.
1: Existe um preconceito assim, com três zagueiros que já vem de muito mais tempo, não é recente, aqui no futebol brasileiro, porque eu lembro que a seleção do Felipão de 2002 jogava com três zagueiros e a galera ficava louca com isso, ficava muito pistola, tá ligado? E, então não é de hoje que vem essa crítica aos três zagueiros e achar que é retranqueiro, sabe? É uma coisa que vem de mais tempo aí. Sim.
0: Sim, e eu só queria comentar o um negócio também, tipo, que você, que você falou lá no começo, né, que o, 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 você sabia que o Palmeiras ia perder, porque o Palmeiras pareceu entrar é, sem vontade de jogo e tal. Acho que esqueceram de, de falar isso para os jogadores, né? Porque nesse jogo aí, nos primeiros 35 minutos, o que não faltou foi a vontade do Palmeiras. Não, eu
1: achei que porque... o Abel ia bater no Lisieiro. Vocês viram isso aí?
0: Não, é eu... o... Sim, o... o... Não, não só, tipo, do, do, do Abel exagerando totalmente ali na beira de campo, mas, tipo, o Palmeiras não estava jogando... O Abel estava pilhado, mas o Palmeiras não estava exatamente pilhado. Ele estava jogando taticamente e estava acuando o São Paulo. O São Paulo não conseguia sair do, do campo defensivo, não conseguia fazer aquele jogo de bola no chão de bola que o time faz. E o, durante 35 minutos o Palmeiras consegu, conseguiu, com, com essa vontade de marcar o campo inteiro, conseguiu a qual São Paulo até o Luan achar aquele gol aquele gol totalmente cagado gol que já, já comentei com Tarujo e comentei no Twitter é, é o tipo de gol que quando eu levo no fifa eu quero estar com o controle da parede porque é um gol muito roubado que não faz sentido mas acontece <risos> né e quando quando o Luan fez aquele gol o deu para ver ali naquela hora o time do Palmeiras desmanchou ele não sim. ele parou de começou rapaz de, de, de forçar a saída de bola, ele parou de, de ter aquela, aquela vontade de dominar o São Paulo e daí e, e ficou muito mais fácil para o São Paulo fazer o jogo dele de bola no chão, de toque de bola e o segundo gol aconteceu naturalmente.
1: Sim, concordo com você, inclusive acho que... É, quando a gente toma aquele gol lá que é um gol que a gente falou cagado mas agora que eu pensei eu queria corrigir aqui não sei se é tão cagado assim porque o Felipe Melo poderia ter evitado o gol né e a polícia comendo o pau solto lá no em eu tô
2: gravando direto de São Tem barulho de carro <risos> batendo
1: vidro quebrando sirene
2: caraca o tá louco aqui cara não sei o que tá acontecendo lá na Grande Avenida 1 aqui em Pirituba, meu Deus.
1: <risos> Mas enfim, eu acho que uma das um dos sentimentos que eu vejo assim da torcida palmeirense é que o São Paulo mereceu ganhar, não ficou a... eu, o que eu sinto assim é que não ficou atravessado é, na nossa garganta. Opa, dei um toquinho aqui no microfone. É, não ficou atravessado na nossa garganta assim como, por exemplo, ficou a, a derrota para o Corinthians em 2017.
0: É, ficou bastante atravessado... Em 2018, desculpa,
1: 2018, 2018. Né?
0: Ficou bastante atravessado na garganta do Bel, né? Na garganta do Bel, sim. Acabou, 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 acabou o jogo, foi dar foi da declaração pra imprensa lá falando que o São Paulo ganhou na sorte, que em nenhum momento o São Paulo foi melhor... Em na... Nem em nenhum momento, que em nada do jogo o São Paulo foi melhor que o Palmeiras. Ele, Ele falou isso? Melhor, Eu não vi. Falou. Cara... É assim, não, não foi melhor em nada, só em fazer gol, né? Que é o objetivo do jogo. Então, não,
1: porque deselegante. Porque...
0: Em dois jogos, o Palmeiras não
1: fez nenhum gol e o São Paulo fez dois. Então... Eu lembro que eu tava jogando com um amigo meu grande, Matheus Nascimento Caju, lá de, de que, quando a gente fazia a faculdade em Bauru, é, e eu tava jogando o Inning Eleven com ele, e aí eu falei assim, cara, olha essas estatísticas, eu ganhei em todas de você, tá ligado? Chute no gol, chute no alvo, posse de bola, não sei o quê. Eu falei, ah, teve uma ali que você perdeu, que é de gols marcados. <risos> Isso aí é bem definidor, né? Eu acho uma pena
2: porque o Abel essa semana foi protagonista de uma cena muito bacana que foi aquele vídeo da São Paulo TV com o Luan que luta tá da entrevista para a TV do São Paulo aí mostra o Abel saindo tá do Allianz, falando que ele correu muito sabe um, um clima de de, de verdade saudável um ambiente Sim. bacana e aí é, é, foi muito triste
1: essa, essa, essa me surpreendeu também viu me surpreendeu também é, não, só, não só a declaração
2: dele de mal perdedor porque é o que foi que foi, foi, foi né é, a postura de um perdedor dele na, na, na entrevista coletiva, mas não só isso né, aquele lance do, com o Lisieiro na beira do gramado uma completa desproporção sabe um, um, um desequilíbrio que
1: eu não esperava do Abel Ferreira não. ali eu não vi um treinador, ali eu vi um jogador vou falar pra você é, hum, é, é, eu vi que... então é, o comentário que saiu do, no grupo dos palmeirenses que eu tenho lá foi, alguém precisa tirar a cocaína do almoço do Abel, tá ligado? <risos> Eu achei engraçado, enfim, é, foi decepcionante, não sabia dessa declaração dele, tô, não, não precisava, ter, porque assim, na minha opinião, o São Paulo fez merecer não só nesse jogo, mas o campeonato inteiro, também tem uma coisa que eu falei, já faz tempo que eu falo isso, eu, eu preferia ter saído pro Baragantino, tá ligado, ter ficado descansando esse tempo de paulistão aí, é, ter um espaçamento maior entre os jogos, do que chegar na final e, e correr o risco de ou ser desclassificado pelo Corinthians, ou perder uma final para São Paulo. Que eu tinha certeza que isso ia acontecer, cara, eu tava muito pessimista. Aí é isso aí, eu precisava, preferia ter perdido pro Bragantino já, pra mim tava de bom tamanho, mas é isso aí, chegamos na final e perdemos. É, a, a,
0: aliás, esse, esse negócio aí, tipo, o... descobriu dessa ideia de, tipo, ah, o, o time teve muito mais estatística, ganhou em todas as estatísticas, menos em gols feitos, né? Sim. É, tem Eu descobri hoje, logo depois do Jogo, uma página do Facebook que é muito boa, que é o da página é mais uma noite injusta da bola punindo quem a ama e não quem a despreza. Que é só publicações com fotos de, de, coisas, de coisas assim, tipo... É, tipo, basicamente qualquer derrota do Barcelona, que tem lá é, posse de bola, 92% e 8% e o um outro time ganhando o jogo.
1: Sim. <risos> Muito bem, senhores. Só falar... Fale, Altarujo. Você abriu a Não, boca e fala. Não, eu come
2: ia comentar que o, o, o Palmeiras, tristemente, né, em geral, nos últimos anos, é um time muito vencedor, muito vitorioso, um dos melhores times do Brasil, para mim, um melhor alado do Flamengo. Só que é, é, tem essa postura, às vezes, de mal-perdedor mesmo, né? Você, quando, quando perde o Campeonato paulista, vira a paulistinha. Aí, quando é. ganha, já é algo importante... Né? É, é, é algo que eu acho, eu acho que precisa ser é um pouco melhor Trabalhado no Palmeiras Porque é uma equipe, não, não apenas pela história Mas no momento é muito grande, muito competitiva No futebol brasileiro, no futebol americano então Eu acho que não
1: precisava disso né? você Não gostei dessa declaração do Abel perder os
2: jogos sem, sem baixar o nível Assim depois, sabe? Pô, perder faz parte né? é, é óbvio que no ambiente tóxico do futebol brasileiro A derrota acaba pesando bastante né? E você, a gente ouve até aquela, Lembra daquela entrevista do Abel Puto no Mundial falando que ficou em quarto, mas é que então quer dizer que ele é o quarto melhor time do mundo, né? Calma, cara, sabe? É, é, é uns um negócio meio é, não sei, mano. Sabe, entenda o contexto. Palmeiras é o... e pra para mim ainda é hoje. Se jogasse de novo mais uma final agora, São Paulo e Palmeiras ainda seria um pouco favorito, porque para mim é o que eu falei, é um time um pouco mais maduro, é um elenco mais completo, é um time com, com mais opções, é né, do que o São Paulo.
1: Eu acho, Otávio, e... que às vezes falta maturidade ao Abel Ferreira, cara, infelizmente. Porque o, o fato de ele ser tão expulso, tão frequentemente, assim, eu acho que já, já mostra alguma imaturidade ali, alguma coisa que ele tem que trabalhar nessa...
2: No mínimo desequilíbrio diria...
1: emocional, né? Talvez o nome disso seja animosidade, como diria a Karol Conká. <risos>
2: <risos> mas, é, mas, então, sobre o Palmeiras, acho que são esses os pontos principais. Para mim, ainda é... Um dos melhores times do futebol brasileiro, o melhor, junto com o Flamengo, um dos melhores da América do Sul. Então, acho que não, não, não dá para você jogar fora todo o trabalho que foi feito no Palmeiras por conta de. Óbvio, ah, mais uma final que perdeu, mas né, o, o Palmeiras, a gente falou dois anos atrás, para mim estava até eliminado do Paulistão. Óbvio que contou com um erro estratégico, para mim, crasso do Corinthians e não eliminar o Palmeiras. Né, pra, ali, para mim, foi um erro muito grande do, do, do time do Corinthians, porque. O Corinthians poderia ter, estar hoje na final, talvez não ganhasse também porque o São Paulo é um time que o Corinthians, mas né, poderia estar numa final, briga disputando o título. O, o, o Corinthians dificultou bastante sua trajetória, né? não eliminando, tendo a chance de você eliminar o Palmeiras. A mesma coisa que você no, no, no Paulistão com o Real Madrid, sei lá, o Real Madrid tem a oportunidade de eliminar o Barcelona numa fase de, de preliminar de Champions League e não fazer isso, né? É, é, é questão de estratégia, você ah, mas não é correto, não sei, o que, mas é, é estratégia. Se o seu objetivo é ser campeão, é ir o mais longe possível, isso passa também por ter uma, uma trajetória um pouco mais. Né, o mais tranquilo possível. Óbvio que poderia cair fora para o Novo Horizontino, mas. É, eu, eu, enfim, que, que fica, fica aí esse registro. Eu, eu, eu acho que o Palmeiras né, é, merece ser qualificado como um dos melhores times do Brasil. Entra para mim no Brasileirão como um favorito ao título ao lado do Palmeiras, isso para mim é, é inegável é para mim junto com o Rio, a, 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 a do Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, é o próprio Palmeiras. É também junto com o Flamengo e talvez com o River, os, os favoritos a Libertadores da América, não. Então é, é tá entre os dois menores do Brasil, os três menores da América do Sul. Isso é indiscutível, não é porque não ganhou a final da Supercopa do Brasil, a Defensa e justiça do Paulistão, no, no, no esse tipo de coisa que 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 vai desqualificar o trabalho do Abel, que aí, vale ressaltar ele foi campeão de muita coisa, e assim, chegou em muitas finais, né? acho que primeiro tem isso, para você perder a final tem que chegar em finais. Segundo que ele chegou em muitas finais com menos, bem menos, de um ano de Palmeiras. Né? A gente tá falando de um cara que perdeu três finais e ganhou três, aliás, ganhou duas, ganhou duas finais e perdeu três, em menos de um ano, ou seja, em menos de um ano o cara chegou em cinco finais de campeonato.
1: A, a, é, ali, que, duas tipo, delas foram qualificadas, né? Mas tudo bem. Foi qualificada. Mas maneira.
0: Não, é uma estatística impressionante que, tipo, desde que o, o Abel tá no. chegou ao Palmeiras, o Palmeiras disputa a final, ou no caso do Brasileirão, disputa a título, né? Mesmo porque não tem uma final é, é, explícito do Brasileirão. Mas ali disputando até o fim ele é, literalmente todos os campeonatos que disputou.
1: Não, vamos aproveitar que você está falando disso aí, vamos falar agora a projeção do, do, para continuidade agora do ano aí, né? você falou do Brasileirão, é, principalmente focando agora nos times que jogaram esse final de, de Paulistão, qual é o impacto da vitória de São Paulo para São Paulo, da derrota do Palmeiras para o Palmeiras, inclusive vou começar falando assim que eu acho que para esse ano para o Palmeiras é Brasileirão, eu acho que dá para ganhar Brasileirão,
2: Pode ser. É um, é um, é um, para mim, é um, favorito, é um dos favoritos. E assim, eu, eu, vale lembrar que eu, eu cito o Flamengo, mas o Flamengo está desesperado para fazer merda lá no Rio de Janeiro. O Flamengo está louco para interromper é, o, o trabalho o, do Rogério é, Senna. É, o Flamengo o
0: está Flamengo esperando, tipo, duas derrotas seguidas para mandar o Rogério Senna embora e, e jogar o Brasileirão no lixo. Jogar Trazer o, o Renato Gaúcho. O Flamengo, né? o Flamengo é
2: muito bom. E, e, e eles querem trazer o, Renato, o sonho agora, é o Renato Gaúcho ou Jesus mas acho que Jesus não vai querer voltar tão rápido para o Flamengo até porque ele não é um cara tão pesado sabe que as condições são diferentes né o negócio deu certo uma vez se pegar no meio do ano é, e levar Jesus, pra...
0: Jesus só volta só volta depois do terceiro dia já passou já passou da validade <risos>
2: tá bom, tá, tá bom. E... e eu mas assim eu e o Renato Augusto tem condições de pegar o Flamengo e manter um futebol legal mas assim é, é uma bobagem muito grande o Flamengo tá prestes a fazer né? E porque você aposta num, num trabalho, se, se deixa de, de, de valorizar um trabalho que está sendo feito com seriedade com muita qualidade do Rogério Ceni no Flamengo para apostar num um Renato Gaúcho que tipo assim, eu não acho ele uma alternadora, e, e acho que o Flamengo oferece condições boas para ele ter um bom time, não só o bom elenco bons jogadores individualmente mas o fato de justamente ter uma base de trabalho muito boa, porque o Renato Gaúcho quando ele precisou de fato fa criar algo ao longo da sua carreira como treinador Foi bem mal Ele não mostrou criatividade, capacidade de, de pegar um, um time do zero E levar esse time a patamar Como ele levou no Grêmio Porque quando ele chegou ao Grêmio O Grêmio tinha uma base do Roger Machado muito sólida já Não estou dizendo que ele não tem mérito Pelo contrário, ele tem muito mérito O Grêmio tinha alguns problemas com o Roger Machado E ele corrigiu esses problemas Bola aérea defensiva é um deles né? outro, outro problema é a questão de de quando o time do Roger não tinha uma peça, quando perdia um jogador por negociação, por lesão por qualquer que fosse o motivo ele tinha muita dificuldade em, fazer o time, em substituir Renato Gaúcho não, quem ele colocou no lugar durante uns dois anos, entrava bem mas a gente vê um trabalho do Grêmio que vem decaindo nos últimos três anos, ele chegou no, ao ápice dele na Libertadores, continuou bem ali no ano seguinte, mas depois ele só começou a cair e ele não conseguiu criar nada de novo que tirasse o Grêmio desse lugar comum Uhum. Então, pra mim, o Flamengo tem, tem esse negócio. É, é um clube que, por ter um trabalho, uma base sólida, ele pode se aproveitar disso, manter o que está sendo feito no, no, pelo Rogério Senna e conseguir um, segurar um futebol competitivo. Só que eu não vejo por que trocar, sabe? Assim, para mim é uma bobagem a longo prazo. Talvez a curto prazo funcione. Eu acho que até a curto prazo pode dar errado. Mas, só, mas a longo prazo, com certeza, é uma furada. Sim. O, Rogério, o, o Renato não é um cara para A gente viu isso no Grêmio. O quanto o time foi declinando até chegar no ponto que chegou esse ano.
1: Mas olha, o Renato Gaúcho já mandou sinalização lá para a galera do Flamengo que ele vai pegar se chamar, porque já falou, ele recusou o Corinthians falando que se alguém do Rio de Janeiro quisesse contratar ele ia ser muito conveniente, né? E aí, tipo, considerando que Botafogo e Vasco estão na segunda divisão, Fluminense, não sei, né? Parece que tá bem o Fluminense. Não tá, não tá, assim, balançando tanto... E tá o... fora da realidade financeira do Fluminense. É, que, né? também Ele tem tá isso. Muito caro. Então, bom, vamos ver o que, que vai acontecer aí, mas eu, eu realmente tenho esperanças no Brasileirão aí, pro... mais do que Libertadores ou Copa do Brasil, pro Palmeiras. Pro São Paulo, como é que vocês veem aí? Cara, o São Paulo,
2: acho que é uma... ganhou a final, achei até dá pra gente se aprofundar um pouco mais em alguns aspectos do São Paulo. Tem bastante coisa legal para destacar esse título e das, das projeções. Uhum. Eu falei algumas vezes aqui no, 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 no Autogol o São Paulo ele carregava nos últimos anos um peso muito grande de não ser campeão, então o campeonato paulista não é importante, não é relevante não é um título para você é, sei lá, tipo que, se daqui 10 anos o São Paulo não ganhar mais nada, vão considerar que o São Paulo passou 20 anos sem título e não só 10, o paulistão não entra na conta. Falam
1: isso da Sul-Americana que eu acho que é uma sacanagem, cara porque é, falam é, que o Paulo, é, São Paulo é, é, não ganha nem. é, também acho, o é. fala que o São Paulo não ganha nada desde 2008, não é,
2: porque, é assim. porque se, se a Sul-Americana não conta a Copa do Brasil também, não conta. É, um monte de coisa Não conta só
1: Brasileiro em Libertadores.
2: Exato. Então, é, eu, 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 mas assim, não nem é dizer é que não conta o estadual. Mas
1: se você ah. falar, por exemplo,
2: quando você pega, por exemplo, São Paulo de 90, ganhou o Mundial em 93. Depois, todo mundo considera um período de, ti, de, de seca de títulos até 2005, quando volta a ganhar Libertadores da América. Paulistão também. Libert... Hã?
1: Paulistão em 2005 também ganhou.
2: É, então, é, mas nesse meio tempo, entre, entre 93 e 2005, São Paulo ganhou dois Paulistões e um Rio São Paulo. Mas aparece com um período de seca, porque não é um negócio que você, você usa para dizer que, ah, não, São Paulo saiu da seca. É, saiu da seca, porque foi campeão. Mas para o futuro, não é esse o, o indicativo mais importante do São Paulo. É justamente essa questão de confiança, de tirar esse peso Concordo. das costas dos jogadores. A gente via o São Paulo. É, nas últimas temporadas muito nervoso muito tenso situação de final por conta disso não só final é jogo decisivo jogo importante clássico é, reta final do brasileirão tudo que São Paulo disputava que, que tinha um caráter um pouco mais decisivo um pouco mais importante esse peso vinha para as costas dos jogadores do São Paulo eles carregavam esse peso de, de nove anos sem títulos do, do, do clube e, e isso é não é correto porque não, não é culpa desse elenco nem né? não não tem nada a ver esses caras São Paulo ficar anos sem ser campeão mas ao mesmo tempo faz parte do futebol porque é esse, esse lado do, esse, esse clima do clube essa energia do clube que era muito ruim no São Paulo
1: jogador troca torcedor não né é, é exatamente e,
2: e, 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 assim, pra, e eu já falei algumas vezes para mim São Paulo nunca teve, nunca foi problema de jogador nunca foi problema de treinador ou de falta de raça quando então, a gente fala o assim, São Paulo não tem mais raça eu não acho mas eu não acho que o São, que o São Paulo do, do, do Aguirre, do Balsa, do Osório, do Kuka, de, de qualquer um, do, do Diniz, tinham menos raça que o time do Crespo. A diferença é que a vontade de ganhar hoje no time do São Paulo do Crespo ela é canalizada de, algo, de uma maneira positiva. Ela é transformada em, em, em vibração e em confiança. Até então, essa vontade de ganhar no São Paulo existia. Para mim, mim não era que o time não tinha vontade de ganhar. Tinha muita vontade de ganhar. Só que era uma vontade que era canalizada em nervosismo, em pilha. Isso atrapalha muito. Né, você pega o São Paulo no, no começo brasileiro do ano passado, ele tinha sofrido pouquíssimos gols. Era uma das melhores defesas no brasileirão. E, e ao mesmo tempo, tinha sofrido tipo, o mesmo número de gols que sofreu o brasileirão inteiro. Ele sofreu em três jogos decisivos
1: na temporada. Ó, oh, o oh, eu vou lembrar de uma coisa, você, de uma coisa, do nosso primeiro eh, episódio, cujo título é Estamos Sendo Justos, que é quando você tava defendendo o Diniz. E eu acho que o Diniz era um cara que colaborava para que a, a, a necessidade de ganhar se transformasse em nervosismo e em medo. porque E aí a gente fala assim, ah, do que ele falou do, pro Tchê Tchê, não sei o quê. Porque o jogador, eu acho que o, o, o Diniz, um dos problemas dele é que o jogador ficava até com medo de errar, com medo do, do que ele ia escutar depois do Diniz. É, não, eu... o, o, o Diniz tinha um
0: problema porque, tipo, o Diniz, ele, ele carregava esse... É, esse peso meio que dobrado, né? porque ele não só tinha todo o histórico de, da, da seca de títulos do São Paulo, que o São Paulo precisava ganhar alguma coisa para se firmar para sua torcida, como o Diniz tem, um, um, tem uma necessidade de ele ganhar um título pessoalmente para ele ser, se firmar e ser reconhecido como um técnico de ponta que ele é, porque hoje o Diniz é um técnico de ponta ele, ele faz bons trabalhos em todos os por, aí, por qual ele passa mas ele ainda é visto como por fracasso porque ele não tem um título de, de peso, né? Então, tipo, quando o Diniz entrou no São Paulo, é, ano passado, ele, ele carregava essa, esse peso nos ombros em, em dobro, né? E ele passou isso para o time. E, a, a gente, e isso ficava muito claro, né? Que o time, toda vez que precisava... É, é, definir alguma coisa, estava num um momento ali de decisão, eu tinha que ficar muito nervoso, porque esse peso existia nele. E o Crespo já não faz esse peso, peso em si, né? Ele já chega no São Paulo como um técnico reconhecido. Boa. Como, te, como técnico com títulos internacionais. E... Então, para ele é ele mais fácil passar uma tranquilidade
1: pro time, né? Inclusive, Noé, eu achei muito positivo para ele a ida dele pro Santos, porque o Santos é, historicamente, o time com mais paciência. E o Diniz precisa trabalhar com essa. Com essa veveza, ah, com essa não só que paciência. O Santos
0: é historicamente um time, um time com mais paciência, como o, o, o Santos tem toda aquela história do DNA ofensivo que combina muito com o estilo de jogo que o Diniz gosta de jogar. Então, Acho tipo, que é, A hora que o Diniz leva do Santos, ele não vai ter é, todo aquele. Aquela força contrária que ele teve, tanto no São Paulo quanto no Fluminense, é, tipo, o pessoal vai, vai passar melhor as ideias dele e provavelmente vai, a gente vai ver resultados em campo mais rápido por causa disso. né e, e sobre, sobre com o com Diniz... Uma, ele vai sofrer com me, com menos com a pressão, né? a pressão em cima dele vai ser menor, principalmente nesse momento inicial. Né?
2: Então, sobre o Diniz, eu acho que ele, ele até colaborava com, ele com, com esse, essa pilha do São Paulo, com esse nervosismo, mas mais por ser uma vítima junto com os jogadores do que, de fato, por ele colaborar. Porque, assim, ele também tinha era, era vítima disso. E, e quando o treinador né, passa por esse tipo de coisa, ele acaba intensificando e amplificando esse tipo de situação. Então, eu, não, eu acho que ele 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 não foi o responsável por essa pilha, porque essa pilha sempre existiu no São Paulo, desde antes o Diniz. Né? O, o, outros times também sofriam com esse tipo de, 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 de problema e com ele era amplificado porque ele era uma vítima e não lidava bem com esse tipo de situação, né? É, não acho que o episódio do Tietê seja um, um bom exemplo porque para mim ele é um caso de, de, de questão de gestão de elenco e assim, não é, eu acho que é algo que foge do dessa discussão porque é um é o que eu falei naque, no, naquele momento um relacionamento de oito anos de trabalho tipo assim eles sabem se entender, né? os caras estão muito tempo junto, mas, mas acho um, um episódio do Diniz em São Paulo que fica muito claro esse nervosismo, essa pilha que ele também sofria junto com o elenco e amplificava isso junto ao elenco é, é, a, quando perde quando, quando empata com o Grêmio no segundo jogo da, 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 da Copa do Brasil e cai fora, né, porque o Grêmio venceu o primeiro jogo por 1x0 e ele tem um chilique com a arbitragem a eliminação, ele é muito nervoso aquilo para mim é um retrato muito bom de como ele também estava pilhado e contaminado com esse ambiente e pesa muito também pesa não, pesou muito também essa transição horrorosa né, do, do de, de, de gestão do São Paulo Porque assim, quando o Casares Não é uma questão de, de, só de visão Opinião pessoal A campanha política dele Com os conselheiros velhos do São Paulo Baseava-se em Quando o senhor for eleito, vou mandar o Diniz embora A campanha interna dele Nos grupos de whatsapp de, de conselheiros Era nesse sentido assim Era a promessa de campanha dele Tirar o Diniz só que quando ele assume a presidência do time, quando ele é eleito, o São Paulo está voando no Brasileirão. Está voando, está jogando o melhor, melhor futebol do, 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 do país na, naquele momento, né, jogando muito bem no campeonato, liderando com folga. E aí, a hora que perde o primeiro jogo pro Bragantino, a, o Bragantino, o Casares né, fala sobre... Né, ah, não dá para garantir nada, sei, então é, o, Basicamente, ali ficou claro que, tipo assim primeiro assim como o Flamengo está hoje com o eu estavam só esperando uma chance de mandar o cara embora e aí num, num, num time como o São Paulo que não ganha nada que os jogadores tão, é, estavam é, muito sem confiança nesse, nesse sentido, com esse peso com esse nervosismo, com essa pilha isso desmorona o vestiário, isso desmorona o elenco isso ficou evidente o, o São Paulo mesmo com, o Flamengo foi campeão, o Inter foi líder o Atlético líder, jogou bem durante uma época mas em nenhum momento né, nenhum, time, nenhum desses times no auge no, no campeonato brasileiro do falando de outras competições. No Brasileirão, nenhum time jogou um futebol melhor do que o São Paulo jogou quando foi o melhor futebol do campeonato brasileiro. E quando o São Paulo estava melhor, ele jogou o melhor futebol do, da temporada do Brasileirão. Não foi campeão. Não foi, não foi o suficiente para ser campeão no final. Mas é, isso mostra o tamanho da derrocada do São Paulo no, na reta final e, e ajuda a explicar um pouco. Porque basicamente o que, que é? É um elenco e um técnico que já já bastante pilhados o, o, o tanto o ele encontrando bastante nervosos pilhados mas conseguindo com todas as, com toda essa esse contexto negativo produzir um bom trabalho produzir um bom futebol gerar bons resultados mas sabendo que primeira vez que desse alguma coisa errada eles poderiam rodar né Sim. você jogar você jogar de aviso prévio basicamente então não, não tinha como dar certo então para mim a, 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 a maior o maior fator foi essa transição de gestão, não tô nem querendo dizer se a gestão do Cavalho dos vai ser boa ou não, porque tem outros acertos desde então, mas e, e, a maneira como com que isso foi tratado e isso mexeu muito com o desempenho do São Paulo na reta final do Brasileirão, né? Mas só para falar de confiança, a chegada do Crespo, o Crespo tem é, um e, e ao...
1: aproveita já agora que você falar e já fala do que pode se esperar daqui para frente com esse peso fora das sim, costas sim, de jogadores é. de São Paulo. E,
2: e o, o, o Crespo ele chega no São Paulo. São, são várias coisas primeiro né? então, é, uma coisa que é muito importante ressaltar é que há sim um legado do, do trabalho do Diniz, que é muito importante Isso, quando a gente fala em continuidade não é deixar o, o técnico para sempre, o que eu falei, mesmo bons técnicos às vezes tem alguns problemas nos times deles que eles não conseguem corrigir então o, o Grêmio do Roger Machado era um ótimo time mas tinha alguns problemas o Renato Gaúcho chegou e conseguiu corrigir esses problemas sem desmontar a base que tinha sido feita antes né? O, o isso a gente tem outros exemplos. O time do Diniz do São Paulo era um time bom, que eu falei, para mim foi o melhor time do, do futebol brasileiro naquele momento em que esteve no auge. Mas o, o ainda assim tinha muitos problemas. Era um jogo pouco vertical, era um jogo com intensidade muito irregular, né? oscilava muito a intensidade, o volume de jogo do São Paulo. E, e o e quando troca, então não é que não poderia nunca Mandar o Diniz embora, não, o Diniz tinha que estar lá no São Paulo até hoje, tinha que ser o técnico do São Paulo até hoje, não pode ter, tem que ser vitalício, não pode cair, pode. Mas quando você manda o treinador embora, você tem que ter um planejamento para substituição dele. E eu não sei se foi intencional ou não, não, não dá para saber no futebol brasileiro, no São Paulo, mas no Brasil como um todo mesmo, mas o, 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 a escolha pelo o foi Crespo é muito boa nesse sentido. Porque se, se ele pegasse, por exemplo, eu não estou falando de qualidade, se ele pegasse um trabalho, se o, se o Crespo assumisse São Paulo hoje, um São Paulo deixado, em vez do Diniz, pelo Mano Menezes, pelo Cuca, por algum treinador com um estilo de jogo muito diferente, ele teria muito mais dificuldade para implementar esse tipo de jogo.
0: Ah, o jogo não, preciso, do... não precisa nem ser estradalhões. Se o São Paulo trouxesse, tipo, o grande Bambambam bam, bam aí da América do Sul, que é o Marcelo Galhardo, seria mais difícil, porque o jogo dele não é tão, não é tão parecido com o do Diniz. Exatamente.
2: É, é, o, então foi, foi muito foi é, foi um, um contexto que deu certo então é um trabalho muito muito recente muito no começo do Crespo e você vê um time muito maduro taticamente não é só uma questão tipo assim ah uma boa fase engrenou uma boa Não, São Paulo está maduro taticamente já ainda precisa melhorar muita coisa ampliar repertório mudar tem tem muito porque é o que eu falei são três meses e meio de trabalho do Crespo Crespo São Paulo só que você vê um time maduro taticamente, um time que sabe como jogar, que, que, que sabe como se movimentar, que sabe como, como encontrar os caminhos, e isso é uma consequência, isso é uma sequência do trabalho do Diniz. Há diferenças conceituais em posicionamento, em esquema tático, em filosofia, mas a, a, o DNA base, que é tocar a bola, encontrar espaços jogar para jogar frente, priorizar o setor ofensivo em relação ao, ao defensivo, é, ocupar o campo de ataque do adversário, isso ainda existe. Os jogadores do São Paulo estavam prontos para fazer isso quando o Crespo chegou. Isso, então isso ajuda muito no trabalho do Crespo, para que ele consiga florescer muito mais rápido do que se fosse uma situação diferente, do que se, se fosse São Paulo de um cuca, de um mano, né Porque ele é, é, encontra um legado, encontra uma, uma, umas características que favorecem esse tipo de trabalho dele. Então isso, para mim, já é um, um primeiro ponto positivo do Crestos, que Cressas é o São Paulo. Segundo, ele tem essa imagem de serenidade mesmo, não só pelo respaldo de Dura Sul-Americana, né um ano de carreira no, no Defesa e Justiça, com um título internacional inédito na história do clube, é, e também o respaldo de uma carreira fenomenal como jogador de futebol. E
1: ele também tem... o sucesso da série Friends, né? que ele foi... o o personagem Joe Habyane, né? Vai ter, ter tá, reviver tá agora. A cara
2: do Joe Habyane. <risos> o
1: <risos> povo está muito igual, cara. Mas
2: enfim, o, o, o toda essa ele, ele, além desse desse respaldo que ele tem pela trajetória já vitoriosa dele e também pela trajetória como jogador, ele tem uma postura serena, uma, uma, uma postura de confiança e ele tem um negócio que acho que é, também é muito é, clássico do, do futebol argentino, né? Que que é essa a ideia de entender o jogo como a tática é muito importante, mas você conseguir aliar a tática a um ritmo de vibração do time e ele resgata isso no São Paulo. São Paulo é um time hoje que vibra mais. Quando eu falo, ele não quer dizer que antes não tinha rasca, antes não tinha vontade. Já falou isso aqui. É uma questão de vibrar na frequência certa, no ritmo certo. Então ele tem muito a ver com o DNA do São Paulo. Ele tem esse com esse contexto que facilita muito. O legado do Diniz, para ele, ajudou muito. Ele mesmo já falou interesse entrevista coletiva, obrigado, Diniz. Porque ele, ele sabe a importância que teve o trabalho do Fernando Diniz. Não só para construir uma base tática, mas até uma, uma base de, de, de gestão de grupo no São Paulo. Porque, assim, o São Paulo, antes do Diniz, contratava e vendia jogador a porta à direita. Vendia um monte, contratava um monte. E cara sem sentido, caras aleatórios. O Diniz cortou um pouco isso. Né? Até, até pela falta de investimento, mas assim, ele
1: trouxe só o Luciano. Cara, eu queria também, de... falando, falando sobre o Crespo aí também, é, a base que ele deixou no Defensa e Justiça também é aproveitada pelo BKSS. Não é à toa que o, que o, tá o BKSS lá e, ele tá, e o Defensa e Justiça está bem. O trabalho do Crespo lá também é refletido nisso que está acontecendo hoje com o Defensa e Justiça.
2: É, o, o... No ca... o, de... o caso do Defensa, inclusive, é um caso muito bom para você analisar, porque é um time muito organizado e muito estruturado nesse sentido desde que, alguns anos atrás, quando saiu o sorteio da Sul-Americana que São Paulo ia pegar a Defensa e Justiça e caiu fora né, naquela época foi a primeira competição internacional que a Defensa disputou mas eu já conhecia um pouco esse, esse projeto esse planejamento do de Defensa e Justiça no Campeonato Argentino né, na, na, no futebol argentino, eu falei, mano, esse time aqui vai ser um time chato de jogar daqui a alguns anos, porque eles têm uma visão de, de um projeto, né Inclusive o técnico naquele momento, quando o quando São Paulo é eliminado pelo Defensa e Justiça Era o BK7, ele sai e hoje ele volta no lugar do Crespo. Mas o, há um trabalho de continuidade, de filosofia no Defensa e o Crespo fez parte disso Só para retomar né, para o São Paulo é, Além desse contexto favorável do legado do Diniz Essa mudança de postura do São Paulo no mercado São Paulo foi ao mercado sim bastante essa temporada Continua porque tem mais dois jogadores chegando agora né, mas, o, mas não só foi o um mercado, foi o um mercado com qualidade, dentro de um contexto, a gente falou nos últimos episódios de futebol é contexto, você não pode trazer a sua cara com o overall alto e esperar que ele vá render né, em qualquer situação então o, o, o Diniz mudou um pouco essa filosofia no São Paulo em relação à contratação e o Crespo volta a contratar até com uma situação um pouco mais tranquila né, no, no, nos cofres, mas volta a contratar, mas contratar jogadores que vão acrescentar algo ao coletivo do time então talvez uma contra, né, você trazer eh, os jogadores que o Crespo trouxe não fosse realmente uma contratação dos sonhos de, de todo torcedor. Mas dentro do contexto do São Paulo, são caras muito importantes e que vão fazer o coletivo do São Paulo funcionar. Né? E isso é muito, muito bom. Essa, essa mudança de postura também é um pouco positiva. E para encerrar, que eu acho que é algo muito importante também, é o resgate histórico que o São Paulo tem feito fora do, do campo. Isso eu acho que é um trabalho muito bem feito da diretoria atual eu, como falei, eu tenho críticas e elogios alguma alguns aspectos dessa essa nova gestão do São Paulo um dos elogios é esse, essa valorização da história então, sempre que o São Paulo contratou alguém então vai apresentar, foi apresentar o Éder que chegou no futebol chinês é, eles, eles colocavam o Miller então o, antes o jogador se apresentar na coletiva ele fazia um tour pelo Morumbi com o ídolo do São Paulo né? Então é, e, e eram constantemente lembrados do tamanho do clube que eles estavam chegando, que pode não estar bem nos últimos anos, mas que é um gigante do futebol brasileiro. Legal, americano. mas ele
1: é. Achei massa, hein?
2: E, e, e isso é um negócio que é muito feito na Europa. Eu estive em Anfield, quando eu estava na Inglaterra, e quando o, o vestiário do, do estádio de Anfield, né, tem o, o do visitante e o do Liverpool. O do Liverpool, na hora que você sai da porta, você já está na, tá na escadinha programado. o O do visitante, ele tem que dar uma puta volta por dentro para chegar na escadinha. E essa volta é um corredor em que o Liverpool preencheu com todos os troféus que o Liverpool ganhou ao longo da sua história. Então quando o cara vai jogar em Anfield, ele tem que passar por um corredor que mostra tipo tudo que o Liverpool ganhou. Tipo assim, olha onde você está vindo jogar. É, e, e, e esse tipo de coisa tem muito no futebol europeu e a gente vê poucos isso, isso, isso sendo feito aqui. A gente tem um saudosismo muito grande, de maneira geral, na análise do futebol, mas você não consegue converter isso em um capital, de fato, para potencializar o seu time. São Paulo tem feito isso bem. Então São pa... até hoje na final você vê, o São Paulo colocou no jogo de hoje especificamente banners com números alusivos aos anos de conquistas do São Paulo então os Sim. mundiais, as libertadores os brasileiros estavam todos lá, então você olha e fala caralho, esse time... mas eu achei meio vazio, viu?
1: Eu achei meio Hã? vazio, o Morumbi achei meio vazio, assim. Tipo, quando, quando enfeitam o, o, o Allianz, mano, fica tem bandeira em todo lugar, tá ligado? De lá, o Morumbi eu achei que ficou é, faltando. É, são ali, dois pô.
2: fatores. Primeiro que o Morumbi é muito grande, né? Você en Sim. Encher o Morumbi de coisa é difícil. E segundo também porque o... Até por ser muito grande, pouca coisa de fato aparece na televisão, né? A, a, esses próprios banners que a gente falou já não estavam aparecendo. Porque aparece muito pouco da arquibancada da Morumbi na, 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 na imagem. Então, assim, o, o, até tinha as faixas ali né, no, no Anel Inferior, mas o Anel Inferior já não aparece na imagem da, na, na, da televisão, então o superior muito menos. Mas nesse, nesse sentido, o São Paulo coloca os banners alusivos aos seus títulos mostrando que sim, é um time que não ganha títulos importantes há nove anos, mas que é, tem uma história vitoriosa e, e esse resgate ele é importante, não porque ah, camisa pedra, não, não porque eu já, já falei que não acredito nisso. Mas mexe com a questão que a gente tá falando, que é o psicológico, o mental, a confiança do jogador. Algo que estava muito abalado e muito frágil no São Paulo. Né? E esse tipo de, de, de mentalidade, esse tipo de, de, de lembrança, de, de, de estratégia, ajuda um pouco a quebrar esse paradigma de confiança que vivia o São Paulo. Né? E aí, já pensando no futuro o que eu falei talvez esse título do São Paulo não seja um título para marcado para a história do São Paulo um título para meu Deus esse título né é um paulistão é legal de ganhar tudo mais mas, assim é questão de confiança de mostrar para os jogadores que o trabalho está sendo bem feito e que pode sim ser premiado
1: de e que até, não onde? até onde chega esse São Paulo a partir de agora
2: é difícil dizer, porque é uma fase muito inicial o trabalho do Crespo e o elenco ainda tem é, o, as limitações de opções, de, de, de variedade. Então, por exemplo, o time reserva do São Paulo não consegue é, reproduzir tão bem, tecnicamente, embora taticamente esteja muito mais maduro, mas tecnicamente qualidade de um titular. O Palmeiras tem um prejuízo técnico, por exemplo, muito menor do que o São Paulo, se escala as reservas. sim. E não tô, e, e, embora o que eu falei O São Paulo fez alguns jogos de time reserva No Campeonato Paulista, na Libertadores Em que você via claramente que não só o time titular Estava muito alinhado com a filosofia com o DNA do Crespo Como reserva também, isso é bom Porque isso mostra Isso dá essa força, essa, essa coletividade né, tipo assim, E mostra que o time está Comprando essa ideia Seja titular, seja reserva Está tá, tá entrando na cabeça dos jogadores A maneira do São Paulo jogar com o Crespo mas, é, é, ao mesmo tempo, tem que entender que São Paulo não tem, como tem o Palmeiras, peças de reposição que consigam manter o nível tão próximo de atuação, tecnicamente falando. Né? Taticamente, legal, mantém. É, é por isso, então, inclusive,
1: que eu acho que o Palmeiras tem chances maiores no Brasileirão esse ano. Sim. É, então, eu, eu acho que o São Paulo é um dos bons times do Brasil. Né? É,
2: pra, eu, eu aposto, hoje, para mim, são o, os dois melhores... O Flamengo e o Palmeiras, tanto que monopolizam os títulos nos últimos anos no, no, no futebol brasileiro. A temporada passada, inclusive, tira, é, tirando a Sul-Americana, que nenhum dos dois jogou, não tinha como, todos os títulos da, da América do Sul, do, 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 do Brasil, que ou Palmeiras ou Flamengo jogaram, um dos dois levou. Uhum. Né? E, em, é, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, né? o, o Palmeiras foi campeão paulista, o Flamengo foi campeão carioca, então... São os dois times a serem batidos, os dois grandes favoritos, pela, pela maturidade dos seus trabalhos, bons trabalhos, pelo, pela qualidade dos elencos, pelo poder de investimento. Então, se, o São Paulo, se o Palmeiras perdeu um jogador, se o Palmeiras consegue repor. Você consegue né, trazer um cara, contratar alguém, ou achar alguém no próprio elenco até, que possa minimizar essa ausência. Né? E o Flamengo, mesma coisa. Então, o, o São Paulo se pede um Benítez, a gente vê uma diferença muito grande de jogo não só em qualidade como em características do Benito exemplo, para o Igor Gomes quem foi substituto dele não é? o, o, então você é, tem, tem essas questões ainda então para mim são os dois times são o Flamengo e Palmeiras e aí o São Paulo o, o, o Inter o Grêmio né o correm um pouco um pouco atrás um, um pouco né o, correm por fora Sim. dá para fazer menções aí com o Atlético Mineiro né que acho que é um time que também pode chegar é, chegar um pouquinho mais longe mas eu acho que não foge muito disso não no Campeonato Brasileiro. O Fluminense trabalha bem sólido, né já no, no, já desde o Odair Helmo, passando pelo Marcão, agora tem o Roger, que é um, um passo à frente, né, um, um, uma evolução, um salto no jogo do Fluminense em relação ao Odair ao Marcão, que já era sólido, então eu acho que, que pode ser um time bom, apesar de ter um investimento baixo, né, isso pode dificultar um pouco, mas eu acho que não foge muito disso. Né, o Corinthians do Silvinho é uma incógnita. Eu ia perguntar isso, Coringa. Do, o Fernando
1: Diniz do Santos,
2: eu acho que tem potencial, mas né, não para brigar por um título brasileiro nesse acho momento. Acho que ele briga
1: por uma Sul-Americana ali, Santos.
2: É. Não, pode ser que, che que é, consiga uma, né, chegar na reta final do Brasileirão ali em sexto, sétimo, com chance de pegar uma Libertadores. Mas pra, falando em briga de título, eu acho que Palmeiras e Flamengo estão bem à frente, e aí um pouco atrás, São Paulo, Inter e Grêmio. Aí dá para mencionar o, o Galo assim, com algumas chances, mas acho que já menos de título brasileiro.
0: Muito é, eu acho bem. Que, eu acho que, eu, eu, eu acho que o, o que esse título de São Paulo fica para o São Paulo no Brasileirão é que, ao contrário do ano passado, esse ano, se tiver faltando ali 5, 6 soldados de São Paulo estiver na disputa ali no meio da briga para ter o um título, não vai ser surpresa para ninguém. Eu ano concordo. passado foi uma puta surpresa. Esse ano, se acontecer, não, não, não será tão surpreendente.
1: Eu acho que o São Paulo briga por Libertadores. É. Quarto lugar pra cima, assim. Eu acho que é, 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 eu, é bem possível.
0: Imagino... É, então, eu, ali, terceiro, quarto lugar, ali brigando por Libertadores. Por isso que, tipo, não falo que, ele, que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Mas se ali nas últimas rodadas ele tiver no meio da de não é. Não vai ser algo tão surpreendente como foi, foi no, como foi no passado que ano passado ninguém esperava que o São Paulo fosse líder, o... não só é estar tá na disputa pelo brasileiro, como liderar o brasileiro de tantas soldadas como liderou, né? Foi uma grande surpresa isso ano passado.
1: Sim. Muito bem, senhores. Agora para a gente terminar aqui de falar do São Paulo, para para a gente partir para os nossos destaques já também, é, eu queria também destacar que aqui alguns criticaram aí o São Paulo e quiseram é, tirar sarro do São Paulo porque poupou para Libertadores para priorizar o Paulista não só para final mas para antes da final ainda né e falar assim nossa mas o que que São Paulo está tratando o Paulista achando que é mais importante Libertadores cara o, o Paulista é acima de tudo um primeiro degrau para falar assim ó ok não estamos mais na fila a gente já quebramos essa corrente e agora sim a gente pode buscar outras coisas é, mais à frente. Por exemplo, o Palmeiras está até hoje aí disputando, está é, brigando nas cabeças. Graças a gente ter ganhado a Copa do Brasil em 2015, ali foi o primeiro degrauzinho falou assim, ok, o trabalho dá para, dá para confiar, tá, tem futuro, sabe? E aí foi desenvolvendo até chegar hoje aí. E eu acho que o São Paulo é isso. Precisava ganhar o Paulista para ser um degrau, para quebrar essas amarras e poder deslanchar e poder jogar mais leve.
2: Beleza? Não... Sim, e só para complementar, acho que uhum. em relação a, essa, a essas críticas, primeiro que né, o, você falar que São Paulo preferia ganhar o Paulistão na é, uma, é uma puta de uma mentira, uma distorção completa dos fatos. É porque é, é, é assim, o, você tinha na, na situação do São Paulo o, o um, um, um time muito encaminhado na Libertadores da América com, com a vaga praticamente garantida. Né, e aí um, um campeonato numa fase de mata-mata... Né, com, com, contra a Ferroviária, contra o Mirassol que não são equipes de ponta, mas é mata-mata, pode acontecer uma eliminação, você tem que estar um pouco mais ligado. Não tem porquê o São Paulo mandar o time é, titular para o Uruguai contra o Rentistas, ou titular contra o Racing no Morumbi. Você está tão encaminhado. O São Paulo ganhou, ganhou, foi, foi muito bem no começo da fase de Libertadores. O importante é passar de fase. Né? No, você chegar na, nas oitavas, aí é outro campeonato. E... e... E São Paulo chegou com tranquilidade, não é que São Paulo chegou aos trancos e barrancos? Não, São Paulo chegou com tranquilidade, né? Tanto que classificou sem nem nem, sem nem estar em campo na quarta-feira, né? o, o que acabou sendo um dia muito triste para quem passou o dia inteiro cornetando a opção do São Paulo de reservas, falando que poderia colocar em risco a classificação da Libertadores por causa do Paulista. Foi uma noite muito triste, porque né? logo naquele dia à noite, São Paulo já garantiu a vaga sem nem entrar em campo. <risos> é verdade. Uma em Cristal sobre o rentistas. Né? E, 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 e assim. O, o, a, a, o ponto é que a gente ainda é Infelizmente no Brasil Muito refém do resultadismo Então o, o que acontece É que o São Paulo perdeu pro Racing Então a hora que perde tem que achar um problema Tem que achar um culpado Tem que achar e, e, Se o São Paulo ganhasse do Racing com o time reserva que poderia ter acontecido... Porque e vem têm...
1: cá, vamos ah, falar rapidão, Eu não vou dar nomes aqui, mas tem os comentaristas aí na mídia que são, fazem um desserviço para o futebol brasileiro, sim. cara. Ah, sim, com certeza, vou falar pra tem você.
2: Mas, e, e, São Mas o São Paulo poderia ter ganhado do Racing, porque assim, o jogo foi ruim do São Paulo, mas São Paulo foi suficiente para não tomar sustos do Racing. O gol foi um lance de bola aérea, uma falha individual do, do, do zagueiro do São Paulo, que acabou resultando no gol do, do Racing, poderia ter sido um 0x0, poderia ter sido o contrário, poderia ter sido uma falha do, do, do cara do Racing, saindo do gol do São Paulo num azerinho Então, se o São Paulo ganha do, do Racing de reserva, ninguém é conectar. Então, isso ainda está vinculado ao resultado. E aí, se o São, e aí se, vamos supor que o São Paulo jogasse tinha um titular contra o Racing. Ganhasse do Racing contra o um titular. E aí, perdesse o Palmeiras jogo de ida, falava, tá, mas tá vendo, tinha ter poupado contra o Racing. Então, nunca está boa a situação. É sempre baseado no resultado. Então, você vai sempre analisar o último resultado... E, e usar aquilo para distorcer a sua análise. E, e a gente está preso nisso. E essa questão do São Paulo com poupar ou não poupar ficou muito claro. O, o planejamento do sentido foi muito bom. Muito bem feito. O São Paulo poupou no Paulistão quando podia, para ir bem na Libertadores. E quando tava encaminhado na Libertadores, poupou na Libertadores para ir bem no Paulistão. Não, eu, eu, porque Vale lembrar que a mesma galera que criticou o fato de, de ter poupado contra o Racing, um suposto. uma suposta preferência ao paulistão, é, foi, foi o mesmo pessoal que criticou por poupar contra o Corinthians no Campeonato Paulista, no time titular do São Paulo. Só que naquele momento, o São Paulo tinha um jogo importante no meio de semana pela Libertadores da América, e era o foco, a classificação na primeira fase da Libertadores da América. Enquanto já estava classificado matematicamente no Campeonato Paulista, porque era jogo de primeira fase ainda. Então...
1: Eu acho nesse ponto Crespo... tanto São Paulo quanto Palmeiras geriram muito bem as duas competições. Sim.
2: Eu acho então eu acho é, muito bom que o, o, o Crespo, a comissão técnica do Crespo no São Paulo não está suscetível a esse tipo de pressão externa. Tipo os caras que estavam falando as bobagens deles no fim o São Paulo conseguiu né, o, o, manter um planejamento legal e coerente. Então e aí você falar que estava preferindo o Palmeiras, então é uma mentira. Se você perguntar para qualquer torcedor, jogador, dirigente, integrante da Comissão Técnica do São Paulo, o que eles preferem ganhar em relação à posição e Libertadores, é óbvio que é a Libertadores. Mas não faz sentido, com a sua, sua, sua classificação extremamente encaminhada para a próxima fase da Libertadores, você continuar desgastando o seu time, ainda mais no calendário que a gente temporada, que é bizarro, jogo dia sim, dia não. Você continuar com esse tipo, né, insistir nesse tipo de coisa, você não tem jogos de mata-mata no Campeonato Paulista. Puta, agora acabou o Paulistão. Né? Dá para sossegar um pouco. Foi campeão no Campeonato Paulista, está classificado na Libertadores da
0: América. Tá
1: okay. Sim, segue, segue o trabalho.
0: É, aliás, essa comparação sem distorção não, não é, é. A comparação distorcida que o pessoal faz é Ah, mas o time prefere ganhar um, um Campeonato Paulista do que a Libertadores? Não, a, a, é, se a gente for ver tipo, a análise real do que o escolheu, que sem distorção é, o que que é mais interessante pra gente? Ganhar o título do Paulista tentar ganhar o título do Paulista ou ganhar um jogo que já não vale praticamente nada na né, Libertadores. sim, pois é, é e, e, aí, e aí, nesses dois pesos aí é lógico que o título vale muito mais do que um jogo que não vale nada por mais que o jogo que não vale nada seja no campeonato que todo mundo acha que é o que define o, o, o campeonato que define que o time é bom de
1: verdade, né? sim é isso aí senhoras e senhores vamos agora falar das nossas mídias sociais começando por você, Altarujo Arroba Felipe Altarujo
2: a grafia tá aí na, na, na descrição estou no Twitter basicamente, mas também tô no Instagram aí se no Instagram eu tenho que colocar um underlinezinho depois, porque tinham roubado meu username já vai lá Noé você me encontra aí nas redes sociais é Rafa no On... Twitter Instagram, e
0: é isso aí deu Eu uma falha noia, sem, sem nada
1: deu uma falha aí na voz do Noia mas vai estar tá escrito aqui também o meu Twitter e meu Instagram é são aí. Vitão Frasca, Vitão você já sabe sem o tio no ar, não se esqueça de apertar esse botão em destaque que tem aí no seu agregador de podcast favorito para você se inscrever assinar, seguir, sei lá o que tá escrito aí aqui o Alto vai ficar por dentro de todas as nossas atividades muito bem vamos para os destaques eu sei que você gosta do destaque eu sei se você quiser participar aqui mandar algum destaque sugerir alguma coisa mandar algum comentário você pode mandar para a gente nas redes sociais ou também mandar um e-mail aqui para podcastautogol@gmail.com começa pelo destaque do Noia
0: é o meu destaque da semana eu queria destacar o Harry Kane atacante jogador do Tottenham que é, essa semana pediu para para sair do... O Tottenham pediu para ser negociado e o Tottenham falou: tipo, beleza, a gente negocia você sim. E assim, isso para mim é o primeiro passo pro Tottenham é voltar aquilo que, durante... que, ele... sempre... que ele sempre foi durante muitos anos, que é o time medíocre de de Tabela. Sim. <risos>
1: Mas por que, que, é o que ele pediu? O que aconteceu?
0: É, então. É...
1: Ele o... quer ir pra um time maior, assim? Será que vai...
0: Então, é, pelo que eu entendi, é só um isso aí foi só tipo um resultado já esperado daquela aposta do, do daquela aposta muito ruim que a gente já criticou aqui no episódio anterior, os dirigentes do Potter de mandar o, o Poquetino embora porque ele tava, ele tava, ele tava Lurinho, trazer esperando o Murinho, que, assim. esperando que ia ser a grife que ia levar ele para os patamares e no fim o que acabou fazendo foi destruir ajudando a destruir aquele trabalho que o Poquetino durante anos ajudou a transformar o Tottenham num time que disputava títulos na, na Terra. E tudo <risos> um dia, eu, eu vejo essa saída, esse pedido de saída do Harry Kane como o primeiro passo para talvez um erro um do maior do Tottenham que provavelmente vai parar de disputar títulos de vez e voltar a sentir o que sempre foi. É,
2: só, só vou discordar, do nó, eu concordo com o assunto não, eu só vou discordar no sentido de que não foi o primeiro passo. O primeiro passo foi justamente trocar o Poquetino pelo Mourinho. O primeiro passo foi ali o resto agora é só consequência, porque o, essa sequência de, de decisões horríveis do Tottenham, eu acho que, mano, se você é um jogador do Tottenham, você né, é, cresceu no Tottenham, você é, se torna um principal jogador do time, o time que nunca foi competitivo, disputa título inglês, disputa final de Champions League, passa a ganhar do Real Madrid no Bernabéu, os negócios assim, coisa que era impensável, coisa de cinco anos atrás no, no, no clube, e aí você vê o mandar, não só mandar o treinador embora, que é o que eu falei, né, talvez uh, talvez tivesse que mandar, eu não sei, eu não mandaria mas se você tivesse que mandar porque a fase não tava boa quando ele caiu mesmo e tudo mais, mas para trazer alguém completamente diferente um, o Mourinho apostando em nada o Mourinho não oferece nada na, desde há pelo menos 10 anos não conhece nada eu não de positivo
1: eu acho muito engraçado quando vocês xingam alguém aqui, cara, vocês xingam com uma paixão eu, eu não sei, cara eu, acho... é porque, porque eu começo é, a rir é, é,
2: é, é, não, é nem, não é nem xingar com paixão, é porque são níveis de incompetência, o, o nosso... que pra mim são são inadmissíveis no futebol que a gente vive hoje. A gente é 2021, cara. O nosso e, cara, fiel ouvinte. Eu não por que, que alguém faria um negócio desses.
1: O nosso fiel ouvinte, Henrique Malavasi, ele comentou comigo essa semana, na semana vocês destruindo o Botafogo na semana passada e eu rachando o bico. Ele rachou o bico junto comigo. Eu não sei se vocês xingam com muita paixão, cara. É muito bom ver vocês xingando. E tem que fazer mais podcast pra xingar as coisas.
0: Desculpa. <risos> Aliás, é, só, só queria comentar que tipo, é, o, 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 Tottenham é, no, o, o o Tottenham nessa próxima janela de transferência do, da Inglaterra provavelmente vai aparecer o São Paulo de uns anos atrás toda vez que abrir a janela de transferência. Vai ser o Saldão no geral. Porque se o Kane está é, para venda, é, se alguém chegar perguntando o Dali Ali, do Som, do Adelaide, do Alderweireld do Sanches, do Lohriz, se o Kine está para vender, toda essa galera tem preço. Então, qualquer um que chegar, pergun e chegar perguntando pode acabar levando um dos craques do Tottenham e vai fazer muita diferença em qualquer time da Inglaterra ou da Europa, porque são jogadores de muita qualidade.
1: Verdade. É isso, esse foi o destaque. Acabou o destaque, né? Acabou? acabou. É, acabou o destaque. O meu foi esse. Caramba, então meu destaque hoje é que o Noia não colocou o Borussia Dortmund na, no destaque dele. É isso aí. Parabéns, não, não citou nenhuma vez. É, 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 e, e, será não, que. E olha que
0: Não deu não, pra entender nenhum não, dos dois. Não, é, eu, eu fui bem. Eu segurei porque o Borussia Dortmund ganhou o um título essa semana,
1: né? Então, tipo. É verdade. É, é
0: que o, o, a, a ideia do Harry, Falhou. Harry que ele perdido pra, pra sair é. é
1: Viva, né? <risos> Vai o meu destaque agora. é Vai para o Soares, que trocou o Barcelona pelo Atlético de Madrid e ganhou o Campeonato Espanhol. <risos> é isso aí, parabéns, Soares. É, Bom cara, negócio. Cara, a
2: gente o Soares que trocou, né? O Barcelona não fez questão nenhuma. O Barcelona é outro time que tá brasileirando demais nos últimos anos, né? Questão de gestão, de planejamento. Né? Seja em. Escura de treinador, escura de demissão de treinador, montagem de elenco. O Barcelona começou a fugir completamente da, das suas características de mercado, de, de time, de montagem de elenco. O, a gente falou que sempre teve um DNA muito marcante no Barça, eles passaram a querer fazer frente ao Real, no de, tipo assim, ah, tem um cara se destacando, vamos contratar, nós somos potência financeira também. Isso desmontou a identidade do Barcelona. E a gente vê um time né, meio, sei lá, em remendos hoje, eu é, nunca achei que fosse falar isso do Barcelona, mas cara, que várzea! E assim, aí eles mandaram, mandaram o Soares embora, né? não, não sabe muito bem o motivo. Assim, eles, eles abriram mão de um cara que era veterano, eu, eu, evidentemente, não é um cara no seu primor era um cara veterano, é, e, e aí mandaram embora, só, só se fuderem. E aí não, tipo, não bancaram o planejamento, porque agora vão trazer o Agüero de volta. O, o Agüero vai para o Barcelona na próxima temporada, sai do Manchester City. Nada mais é também que o atacante sul-americano é veterano, né? Que o, coisa que o, o Barcelona tinha já encaixado, já identificado com o clube, e por motivos de foda-se, resolveu um o Então, parabéns ao Barcelona, né? Eu não sei se depois que morreu, o Eurico encarnou lá em alguém no Barça não sei o que aconteceu. Demais brasileiro. Do, do, tá, tá brasileirando demais no, 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 nos últimos anos
1: né? Mano, vê se é tá uma delícia bom. escutar o um Altarujo xingando <risos> <risos> é muito a, bom a, ali,
0: ali, aliás eu queria, eu queria trazer um destaque aqui, porque foi um destaque literalmente acabei de ver isso no Twitter e não tem como não citar isso
1: porque... cortou tudo aqui, eu vou traduzir o que ele falou, ele acabou de ver no Twitter ah. vai, agora vai é,
0: é, eu, acabei, é, eu, tava saco, eu acabei de ver no Twitter aqui que é, tipo, o Knicks acabou de perder é, o, o primeiro jogo dos playoffs do Manchester Square Garden, com uma cesta no último segundo do Trey Young, que garante a vitória para o Hawks. E assim, era o, o Manchester Square Garden estava tendo o primeiro jogo com torcida desde o início da pandemia. Era o Knicks nos playoffs. E quando o Trey Young acertou essa cesta, ele saiu andando, gritando, andando pela, quadra, pela quadra, olhando para a torcida e gritando: Nossa, tá quieto aqui! Cadê os torcedores? <risos>
1: Ó, oh, Trash Talk tá, tá afinado aí. Que da hora. Pô, saiu briga, Eu saiu briga.
2: No primeiro jogo da, da, da série dos playoffs, vai dar
0: uma zebra depois. É, e saiu, saiu falando isso apontando pro, pro Spike Lee, né? Que é um diretor grande, fã dos Knicks li, lá. O Spike Lee olhando pra ele com aquela cara. Puto, e ele tipo, nossa,
1: tá frio aqui, né? Tá meio vazio. <risos> Não é bom o público? <risos> <risos> Muito bem. Uh... Altarujo, fal... é, Altarujo, Altarujo, faltou o seu destaque. Eu tenho um destaque e uma denúncia, pode ser? Vai, vamos lá. O meu destaque,
2: ainda é, é, em relação ao título do São Paulo no Mara Paulista, o Daniel Alves, que já é o jogador mais vitorioso do, 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 do futebol mundial né, em, em títulos de, de elite e tudo mais mais um título apesar de ele não ter jogado o um jogo decisivo hoje mais um título para a carreira do Daniel Alves eu vou citar aqui os títulos do Daniel Alves é um negócio ah que não já, não você não já... você vai ficar não. todos eles não toda, vou você tá tipo a, a, os nomes vou falar não vou falar tipo tá um por um mas assim é um cara que ele começou o primeiro título em 2002 ele tinha 19 anos foi campeão da Copa do Nordeste com o Bahia aí ele ganhou no Sevilha duas Copas da UEFA, uma Supercopa da UEFA, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha. Foram três mundiais, quatro, três ligas espanholas e três Champions no Barcelona, com mais aí quatro Copas do Rei, quatro Supercopas da Espanha, é, três Supercopas da UEFA, campeão italiano, campeão da Copa da Itália, campeão francês, campeão da Liga Francesa, é, campeão da Confederação Brasileira de duas Copas América e da na Copa das Confederações e agora também campeão paulista, o 41º título profissional da carreira do Daniel Alves, ele também foi campeão na base na seleção brasileira, é, foi campeão mundial sub-20 né, em, em 2013 campeão também no torneio da Malásia sub-20 em 2003. Mas o, o. Impressionante, cara, 41 títulos profissionais na carreira.
1: Mas Copa não tem, né? <risos> Tô brincando. <risos> Eu sei que você fica puto assim. Ah, Tô de sacanagem. Tem, sair um monte de Copa
0: do Rei, Copa
1: do da... <risos> E qual que é a denúncia? Cara,
2: a denúncia é a imprensa é, é brasileira, imprensa sul-americana, porque é o seguinte, a gente viu no meio de semana né, uma situação bizarra na Comebol, que foi o River Plate pro jogo com vários jogadores infectados é por verdade. Covid, não tinha nem goleiro, uhum. não tinha nem goleiro pôr em campo, o Enzo Pérez jogou é, no gol contra o Santa Fé, o River Plate venceu sem goleiro de, de ofício, o Santa Fé por 2x1. E aí, isso escancarou para mim um problema muito caro, muito claro, que é como a imprensa passou a semana inteira falando, né, repercutindo que o River não tinha goleiro ia ter que pôr um cara de linha no gol, e ninguém falou que o Santa Fé só tinha goleiro, tem que botar 10 goleiros na linha. <risos> só isso justifica, cara. Os caras entraram no jogo de 50 sem goleiro, e não conseguiram ameaçar ganhar o, não, ganhar o jogo. Não é nem que, tipo assim, pô, perdeu.
0: Não, o cara nem ameaçava.
2: O goleiro dos caras era um volante baixinho.
0: Olha, né? aliás, eu, aliás, eu gostaria de, de destacar, tipo, a, a regularidade que, expectativa que esse time do Santa Fe traz, né? Porque Santa Fe não é apenas o um nome, né? Também é a tática do time só joga. É,
1: graça,
2: tá? é, cara, bizarro, porque é, é, é um drama que vive em Santa Fé, né? Porque se assim, o
1: River não tinha goleiro, o cara já jogou de linha, pra colocar. <risos> Olha, não deixou de ser o um grande entretenimento. Foi um chamariz. Eu, eu fui atrás desse esse jogo só pra ver, tá ligado? O goleiro, não.
2: É, assim, virou, virou algo emblemático, né? A, assim, é. a camisa do Enzo Pérez, de goleiro, já, já tá no Museu do River, no Monumental. É algo que entrou pra história do, 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 do River Plate, né? Virou algo... É, simbólico para a ir nessa última semana a atuação do Enzo Pérez como goleiro, que não foi nada demais. Porque, um, ele não é goleiro, e dois, Santa Fé não ameaçou o gol do Enzo Pérez, o que é bizarro, né? E o que deflagra aí o drama. E aí eu falo, porque não é possível que se tivesse com jogadores de linha, os caras já estão tá com tanto caso de Covid que não sei, nem, nem profissionais botaram em campo, cara. Porque, olha, bicho, brincadeira, viu. E aí ah, só falaram do River, fica aí a denúncia. Denuncia pra imprensa que não cobriu o drama do Santa Fé, que não <risos> tinha jogador de linha da né? O
0: River não tinha goleiro. Os caras tinham jogador de linha. Aliás, o melhor comentário que eu vi sobre o Luizo Pérez o gol é que, tipo, o, o time que no meio do jogo pensa fazendo tipo, umas caretas, porque logicamente ele não tava muito gostando muito da situação de ser goleiro, né? E o pessoal, eu vi alguém comentando no Twitter que era, tipo, que o combinado foi que.. O é, que, que revezava, né? Fizesse um gol, entrava outra pessoa no gol no, no, no... <risos> né? E ele tava puto porque não tava saindo gol pra ele voltar na linha.
1: <risos> Tomou dois trocas, né? É. Tá bom. Acabou o podcast. Tchau. Tchau.